0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？欢迎大家回到我们的《简单父母亲读书会。今天是第二次，在第二次的《简单父母亲读书会里头，我们会聊到这本书的简介的部分。《简单父母亲它是琉璃光出版社。由金约翰·培恩还有丽莎 ·M· 罗斯所合著，潘定凯老师所翻译的《简单父母经》，它今天的简介里头会介绍五个比较大的方向。但是在一开始之前呢，我们简单的来看一下它的目录。它的目录呢，总共分为六个章节。第一个章节提到为什么我们要简化。第二个章节提到的是灵魂发烧，他提醒我们有没有注意到孩子的灵魂的发烧，还有如何走过发烧期。第三个部分他提到的是环境的部分，还有包含玩具。第四个章节提到的是韵律，是有关时间的部分。第五个章节是有关时间表，这个章节会提到上瘾，啊，是很过瘾的章节。第六个章节是滤掉成人的世界，这个章节我会讲到荧幕，不管是电视荧幕，或者是手机荧幕，或者是电脑荧幕，都是。好啦，那我们一起来看看简介的部分。在每一次我们在做《简单父母经》的读书会的时候，我们会简单的念过某一个章节。那这因为一个章节它的文字都很长，所以基本上呢，我们会挑选比较重要的地方，然后再就那个部分，我们会一起讨论。好的，那我们就来开始了。在《简单父母亲的简介里头，有分五个重要的部分。第一个部分，我们来先听听看它的内文说了些什么。身为父母，我们是家庭每日生活的建筑师，我们为我们所爱的人建立了一个架构，所用的材料是我们选择要共同来做的事。以及如何做这些 事， 我们决定了每日的韵 律， 设好了一种步调。你可以由一个家庭的每日生活方式 中， 看到一个家庭所重视的是什么。我们来来去 去， 我们的工作与忙碌当 中， 我们的工作与忙碌中泛出的金光。是看到什么呢？我们在场，付出了时间，这就是付出爱，就这么简单。而我们就如此日复一日的建立了家庭。好的，第一个部分大概简单的就念到这边。在这段里头呢，我想跟大家简单聊的呢，是有关家庭的梦想蓝图这件事情。其实，身为爸爸妈妈，有的人呢，他是好早好早就准备好的；有的人呢，是当孩子在肚子里头的时候，他就可以开始慢慢慢慢的准备。有的时候呢，有的呢，是孩子出生以后。看着他沉睡的小脸，在喝奶奶的时候，你就会想说：“哎呀，我的小孩以后会变成什么样呢？嗯，我希望他怎么怎么怎么样呢？珍、就、惜、是、看着他修长的小指头，修长的手指头，就想：哎呀，我不会弹钢琴啊！我无论如何都要让他有一个音乐的素养，多好呢！”等等，所以其实我们会开始去想象，开始会去期待这个孩子会变成什么样的孩子。也就是因为这些想象跟图像，所以我们就开始有了努力往前冲刺的目标。我们会想要让我们的生活因为这个孩子而变得更好。但是有没有想过呢？如果他再更大一点呢？我们想象，我们等他三十岁、四四十岁的时候，他有了自己的小孩，他回过头来跟他的小孩在聊阿公阿妈的时候，你有没有想过，他大部分会聊的是什么？比如说，他聊的会是，呃，我们曾经跟阿公阿妈以前小时候，每个礼拜二啊下午一放学，阿公阿妈他就会带着我们呢去公园玩，然后他就会准拿出准备好的野餐的食物，然后我们就坐在一棵大树下野餐。或者是你会想说，哦，以前啊，阿公阿妈，他常常在假日的时候，带着我们骑着脚踏车，噔噔噔，然后到到处去玩。还是你想要你的孩子跟你的孙子说，我们每天呢就好忙哦，忙着写功课，忙着。准备考试，每天放学回家，阿公阿妈就会问我第一句话就是：“你公今天功课有多少？你功课写完了没？然后每天有没有考试？哦，你今天考的怎样？”好多哦，我们到底是期待孩子留下什么样的东西在他的脑袋瓜里面？而这些都会决定我们如何的过每一天。如果我们今天家庭的梦想蓝图是期待孩子他可以有一个很温暖的图像的话，那么我们势必在过程当中，我们就会有我们的优先选择权。比如说，如果你觉得你好想要有大家一起吃饭的感觉，那我们无论如何晚餐全家人都会在一起开开心心的。那全家人在一起开心的用晚餐，这就是一个很重要的家庭的梦想蓝图。我们总是要有先有梦想，然后就会朝着那个方向而努力。我们一个家庭所能够成就的梦想蓝图，这是非常非常重要的。如果没有这个蓝图，就像工程计划一样，工程计划一定会有蓝图，它有可能会改变，有可能会大大的超出预算，也有可能会有未预期的加盖，也有可能会有永无休止的工作。不过呢，在建造工程的混乱当中，我们的心里还是可以深深的抱着希望，互相看着对方。也就是说，如果我们的脑袋里面有一个非常清晰的梦想的蓝图，你可以跟你的另外一半好好的规划。然后，那个梦想当它被做出来的时候，当然这过程当中可能会有一些的。一些的改变，或是你认为没有办法控制的地方，比如说，嗯、呃，什么时候？比如说，你约好星期二都会去野餐，可是，哎，星期二孩子呢，就好像开始会跟他同学有约，或者是星期二呢，通常呢，都上整天课，有一点忙碌，所以你没有办法有野餐，或者是说，你可能突然要加班，所以野餐偶尔就会被就会被移到其他的天去。但是我们即使是这样没有办法做到，但是我们的心里都还是会有一个小小的火花，跟一个小小的希望。他们我们可以一起，全家人朝着同一个目标来前进。这些简单而共同的动机里面，就可以帮助这个家庭聚集很棒的能量，彼此之间就可以得到很大很大的鼓励。好的。所以这个呢，就是在第一个很重要的部分，在提到有关我们家庭的梦想蓝图。第二个部分呢，我自己也很喜欢这一段，这段小小的，可是每一句话都好有意思。我来念给大家听：在孩子成长过程中，当孩子们觉得受到保护时。你会看得出来的。当他们被他们所爱的人围绕，他们会非比寻常的大跃进，有着精通与彻底明白的迷人时刻。是我们的鼓励与刺激的吗？绝对不是。他们一闪一闪的展现给我们看那真正的他，展现他那金光闪闪本来的自己。身为父母啊，就是为了这一刻。但这不是排时间表可以排得出来的，我们也没办法要求他们展现或催促他们展现。我们想要我们的家庭是一个有安全感的安宁小窝，我们才能做真正的自己。在孩子们成为自己的这项艰险而缓慢的事件中。给孩子这样的小窝是十分迫切的任务。我们的爱与向导会给孩子们成长所需的宽容空间吗？孩子们在玩耍的时候，有足够的时间与空间去探究他们的世界时，显然是他们最快乐的时候。我们也许会在过去与未来之间谈来谈去，但是孩子们。这些小小的大禅师，渴望完全投入、沉浸于当下的这一刻。我们最佳的希望就是他们能以他们自己的步调，发展出自己的声音、自己的本能、自己的任性。无论我们忘记多少次，但是我们绝对知道，这些是需要时间，急不来的。好啦，这就是第二段。在第二段里面，其实我自己很有感受的很多哦，就是其实如果他提到，就是当一个孩子很有安全感的时候，才有办法真正的做自己。小孩是这样，其实大人也是这样哦。那缓慢这件事情，是在我们这个年代很难很难很难有的。可是我想要提醒大家，其实慢慢来这件事情真的很重要。跟大家分享一个今天我所看到的。今天呢，其实我们非常的忙碌。今天早上一大早呢，我们就到了台北。那我们去赴了一个约会。那个约会呢，是到了花博的。就原山站的花博珍宴馆，我们去参加亲子天下的 Maker Party。那这个 Maker Party 呢，就是他已经办了第七届。这个第七届的 Maker Party 里面聚集了非常非常多的的呃玩具制作家，然后当然也有很多的厂商，还有很多的摊位。然后不同的摊位有不同的玩具，但大部分都是让孩子自己可以手做的。那今年呢，我们会参加，是因为我们家的哥哥呢，果一，他跟他的同学呢，去参加了这个玩具制造王的比赛，这、就是第一届为了这个 Maker Party 他所举办的一个比赛。这个比赛呢，刚好真南他们有得奖，所以后来呢，我们就一起上台北，然后去给他一点鼓励。那在这过程当中，当然我们除了参展之外呢，我们也有去逛展区。那在展区里头呢，我们就看到一些画面。那画面呢，非常的有趣哦，就是其实人很多很多，那很多很多的小宝宝，年纪还很小，大概三四岁有这样，就是小小的，好可爱，好可爱年纪。那我记得我走到一个摊位的时候，那。那个嗯，孩子呢？那个小孩呢？他小小的身体哦，眼睛好亮哦。他在看什么呢？他在看一个专门给幼儿园玩的嗯、呃，水火箭。我们知道，如果孩子有玩过水火箭，大孩子玩过水火箭的话，就会知道他需要很大的空间，然后他需要装水，然后他灌气体进去，然后那个压力呢，就会让这个火箭砰往上升哦。那有一个专门给幼儿园的孩子玩的这个摊位里头，就摆出了一个水火箭的小玩具，然后我可以看到那个孩子玩的好开心哦，一次、两次、三次。那个时候是我自己一个人在逛整个展区哦，因为其他的我的孩子啊，他们他们都是在自己的展区那边服务大家，所以后来呢，我在阿布呢就到处乱逛。我当我看到这个孩子的时候，我就停下来了，我蹲下来，然后我就在他的，我就在他的对面，等于是他站着在那边打气，然后水火箭在另外一头。然后中间那有连线嘛，哈，然后呢，我就站在水火箭的旁边，然后我就蹲着，我就看着这个孩子好开心，然后踩着那个打气筒。其实那个时候，我我一直在想他的妈妈在哪里哈，因为好像没有人陪着他这样，还蛮有趣的。后来发现他妈妈在后面划手机哦，那这是另外一个议题哦，但重点是呢，是我看到的这个孩子，因为我在这个孩子对面嘛。所以我看到这个孩子的眼神很亮、很亮、很亮、很亮，我看得出来他好喜欢这个水火箭，就是那种他施了力以后，火箭就咚就跳出来的那种感觉哦，啊，那种小小的惊喜。那他的眼睛很亮，我我真的是被他晶亮的眼神吸引住，所以我我就蹲在那边看好久好久，给他鼓励，然后。然后陪他玩，因果我不认识他哦。那但是我想，妈妈没有看到他的孩子在玩这个玩具的时候，好快乐，好晶亮的眼神。他有来照了几张照片，照了几张照片以后，我就看他低头，可能在传给谁，提醒他们赶快来玩，吧。这一这个摊位很好玩。哎，我不知道。我只是猜测的哈，但是 anyway， 就是他他并没有看到整个过程，事实上是非常迷人的。然后呢，大概孩子玩了两次以后，妈妈就说：“好了，好了，好了，我们要再去下一个摊位了。”然后我就一直在思考说，其实那个孩子还很想玩呢，他搞不好很想去试试看。当我没有把那个塞子塞在那个嗯水平口的时候，压出来的是什么东西？我觉得他很想要试试看，可是其实。那个空间、那个时间，好可惜，没有办法给这些孩子缓慢的体验，所以他们就这样子一直被很多的活动推着往前进。那我们忘记了，有时候这些小小的创客或者是小小的创意、小小小小的想象力，都是需要时间慢慢培养，急不来的。如果今天是应急出来的，那大部分、大部分都是我们大人所塞给孩子的，所以孩子的那种尽量的一刻，一定一定要好好的把握，好好的欣赏每个孩子都会有的那一种很明亮的动机。好，那第三段里头呢，他就提到有关斜杠这件事情。好，来先念一小段。我们在家中越来越难得到休息与恢复精力的机会。我们已经把工作上的生活搬进了家中，住进了我们的电脑中。只要有电话、有手机、有讯息可以到的地方，我们都无处可逃。孩子们的时间表也是超载的。父母也许甚至需要软体来帮助他们追踪孩子的时间表。我们去想一想，当多功运作被大家认为是有价值的求生能力的时候，我们是不是还应该惊讶于越来越多孩子们被诊断为很难专心呢？好，这一段我们就。念到这边哦，这一句话我不知道大家有没有感受哦，就是我再念一次，他说：“当多工运作被大家认为是有价值的求生能力时，我们是不是还应该惊讶于越来越多的孩子们被诊断为很难专心呢？”这句话其实我还蛮有感受的哦。现在很多人都在流行斜 杠， 斜杠青年 啊， 斜杠律师 啊， 斜杠作家 啊， 很多很多很多的斜杠哦。斜杠什么 呢？ 就是就是他可以一下做这 个， 然后另外另外做另外一件事 情， 然后两个都做得很好。那 嗯， 可以理解 哦， 因为我们现在的社会不但很 快， 而且我们还很重视很。多，好像每个人都要非常的文武双全，语文、语文这样子哦，那所以有的孩子呢，他常常要做除了上学以外，他还要上好多好多好多的的课程。那我记得我以前有一个学生，他非常好玩，他有一次。他五年级左右的时候跟我聊天，然后他就跟我说，我就跟他说：“哎呀，大人很忙的，然后哪像你们小孩，你们小孩哦，就是天天玩就好了，你要好好把握你当小孩的时间。”我好记得我那时候是跟他聊到这个，然后那个孩子就跟我说 ：“Vicky 老师，我觉得你好像误解我们小孩子了。”然后我就说：“哼，我哪有误解什么的？”然后他就跟我说：“你知道吗？我礼拜一。”我礼拜一要上，我我我现在忘记他上什么，但是我举个例子啊，他就说，我礼拜一要上英文课，星期二要上围棋，星期三要上乐高，还要去踢足球，星期四要上英文课，然后星期五呢，我我妈妈呢就说要去参加球队，所以后来呢，我又去选了棒球。星期六、星期天，好不容易我觉得可以休息的时候，我爸爸妈妈还帮我排一大堆什么户外课程啊，什么步道课程，有时候还要陪他们去露营。<笑>好，好，你听到这个小孩的抱怨，你有想到什么吗？我听到的时候是一直大笑，我就跟他说：“拜托，是爸爸妈妈陪你们去露营，怎么是你陪爸爸妈妈露营呢？”对啊，然后。后来我大概才知道、哦、就是其实父母的期待跟孩子的想要，事实际上是有非常非常大的落差的。有的孩子呢，他搞不好上了一整个礼拜的课以后，或者是一整天的课以后，他其实很想要好好的在一个空间，他舒服的地方，然后好好的休息，然后看闲书发呆。都好，记得我们的小时候吗？我不知道大家小时候放学回家第一件事情是做什么。其实大部分的人回答都是玩玩还是玩哦。那现在的孩子其实都不是这个答案哦，很多都是去安心班、去补习班，或者是要上什么什么什么的才艺课。他们真的真的很忙。这么多的多功运作，但是也却有越来越多的孩子们被诊断是很难转型。可以理解他们为什么很难转型吗？因为他们每一个时刻都要被要求。专心这一件事情，然后上球队的时候去踢足球要要求专心，上学当然也要专心，上才艺课程也要求要专心。你看电视、玩电玩的时候，你也需要很专心。可是太多太多太多的要求了，反而让这个孩子很难专心。OK， 这个他会在。简单父母亲的后面的章节会很仔细的提到原因是什么。好，这个就是第三段。好的，那么第四段跟第五段呢，我们就简简单单的讲过，因为他第四段、第五段大致上都在简介后面的章节会提到更细腻的问题。第四段呢，主要是在讲太多。他说：“我们的家庭呢，是不是建筑在太多之上哦？比如说，太多的东西，太多的选择，太多的资讯，还有太多的便利这件事情。那他有一句话也蛮有意思，他说：毫无疑问的。”身为家庭的建筑师，我们可以为家庭带来一些空间与宽容，让我们的孩子的每日生活少一些快速，少一些杂乱。这些杂乱有时候代表的是压力、分心，还有选择。而这本书是讲我们如何重新安排每日生活来配合童年的步调。保证孩子的童年，也珍惜、礼敬他们的童年，以及重新安排实际的生活来配合我们对家庭的梦想。OK， 所以这些就是在提醒我们说，有时候很多的太多，反而会造成孩子的困扰，还有他情绪上面的起伏不定。那后面呢，就会有更细腻的。的章节，然后去聊有关我们为什么会想要给太多的心态，跟如何改善。那在第五段里头呢，其实是在安慰大家哦。他说：“嗯，越多事，越多选择，就会令孩子越有问题。”当然，这个是大原则。那是不是这样呢？我们会在后面的章节会提到。然后他有提到一件事情，就是、在安慰大家的，就是他说，将灵感与注意力带入家庭生活之流，是永远都不会太迟的。我其实还蛮长。在讲座里 头， 听到有人会(笑)问说 ：“Fiki 老 师， 我现在按 摩， 或是 Fiki 老 师， 我现在做这个做那 个， 会不会太 慢？ 我的孩子已经多大 了， 这样会不会太 慢？” 嗯， 其实永远都不会太 慢， 真的永远都不会太慢。只要有开 始， 持之以恒、坚持的小小事 情， 每天每天做一点点、一点点改善都 好， 一定来得 及， 绝对来得及。肯定来得及。好啦，这就是在《简单父母经》里面的简介的这一篇小小的文章。接下来呢，就是我们正式要进入第一个章节，提到为什么要简化。好，那这个章节里头呢？会提到一些简单的小实验，还有提到一些简单的呃，我们平常可能没有注意过的习惯。好，那我们就下次见咯。那在结束之前呢，我要简单的念一个小小的诗给大家听。这首诗呢，是在19世纪的时候，一个美国的诗人叫梭罗，他所写的，只有三句话。哦、well, ，那应该不叫诗，那应该是叫做他的格言。<笑>好，他是这样子念：有信心的走向你的梦想。当你简化你的生活，宇宙的定律也会随之简化。有信心的走向你的梦想。当你简化你的世界。当你简化你的生活，宇宙的定律也会随之简化。好啦，我们今天《简单父母经》第二次的读书会就到这边喽。如果您喜欢我们 V 妈教室的 Podcast 节目，或者是这一次的读书会内容，有给你一些感触或者是想法。请帮我们评五颗星，并且分享给您周遭需要的亲朋好友们。如果可以在 Podcast 的评论里头给我们一些文字的回馈的话，我们会非常非常期待，而且感恩的。此外，我们在 YouTube 上面也有频道，欢迎前往订阅。有一些节目还是 YouTube 专属的哦。祝福大家，拜拜。